0: Gonçalo Sansana tem 32 anos, é de Samora Correia e está nas ilhas do canal. Chegou em 2020 e na mala levava uma outra experiência internacional. Começou a escrever a história de português no mundo em Inglaterra, em 2014, na cidade de Londres. Nesta altura está na ilha de Guernsey. Já lá vamos. Gonçalo, vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez em 2014, deixar Portugal e arrumar a Terra de sua majestade?
1: Bem, foi muito simples, eu estava a estudar na altura em Lisboa, não estava muito satisfeito com o progresso dos meus estudos e surgiu a oportunidade para mudar-me para Londres e estudar em Londres e decidi ir à aventura.
0: Mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente ou de facto é aquela insatisfação que o leva a procurar um outro caminho?
1: Eu tinha a ideia que poderia acontecer mais cedo ou mais tarde na minha vida, Nunca, nunca pensei que iria acontecer comigo, havia uma parte de mim que, que pensava não, isto nunca te vai acontecer, uh, mas depois surgiu a oportunidade, eu estava insatisfeito, não havia assim, não estava a ver grandes prospectos de ter um, um bom futuro, um futuro que me permitisse ter uma vida desafogada, fulgor, económico, para decidir o que eu quisesse fazer no meu, na minha vida sem ter de pensar muito sobre isso. E é um dia que eu fui com o um primo meu a Futuralia e estavam a anunciar como é que se poderia fazer, como é que se poderia ir para o Reino Unido estudar e para outros países da União Europeia. Eu e o meu primo decidimos ir à aventura e, e pronto, depois o, resto, depois o resto foi história. Tivemos de fazer a application. Um... A
0: candidatura.
1: A candidatura, sim. Há, há umas quantas palavras que me falham em português agora. Uh, tivemos de fazer a application, fomos a no, na universidade. Eu fui depois para, para Londres estudar em Engenharia de Petróleo. Depois mudei-me para casa de uma madrinha minha que vive em Londres. Estive lá dois anos com ela e depois estive a morar em vários outros, outros pontos da cidade de Londres, ao longo dos pouco mais de seis anos que eu estive lá.
0: Ó oh, Gonçalo, e imaginou quando se mudou que passados estes anos todos, porque na verdade se fizermos bem as contas, no próximo ano passam dez anos desde que saiu do nosso país. Imaginou que passados 10 anos ainda estaria fora?
1: Então, no, nos primeiros dois anos, nunca imaginei que continuaria aqui. Eu via a, a acabar o curso e a regressar a Portugal. Durante os primeiros dois anos, era praticamente o meu pensamento diário. Eu sentia muita falta de casa, sentia muita falta dos meus pais e da família e sentia-me bastante deslocado. Então, os dois primeiros anos que eu tive em Londres foram bastante emotivos.
0: Oh, Gonçalo, a verdade é que também era muito pequenino, porque o Gonçalo tem agora 32 anos, portanto, na altura teria... 22, 23, se fiz bem as contas, e portanto é natural que provocar uma mudança como esta na nossa vida, nesta idade, se bem que quem fizer o percurso de entrar na faculdade em Portugal e tiver que sair de casa e deslocar-se do norte para o sul do país, por exemplo, é um bocadinho mais novo ainda que que o Gonçalo, mas a verdade é que foi para um país diferente do nosso. O que é que tornou esta adaptação mais difícil, para além destas questões que o Gonçalo fazia referência agora, como o facto de estar, de estar sozinho, de estar longe de casa, num país onde se fala uma língua diferente, o que é que tornou o processo de adaptação mais difícil?
1: A falta de uma, de uma rede de suporte, especialmente a falta de uma rede de suporte. A língua não era um problema, porque eu quando fui para, para Londres, eu já ia para, para ir para a universidade, já tinha feito os testes de inglês, uhum. tinha passado com boas notas no teste de inglês para ir para a universidade lá, mas era mais a falta da família, a falta dos amigos ser um sítio completamente novo e a ver, vamos, em Portugal nós temos uma realidade em termos de segurança bastante, somos bastante protegidos e no meio da família ainda somos mais protegidos e eu tinha sempre aquela noção que estava sempre no colo dos pais mesmo estando a viver em Lisboa nos últimos nos últimos dois anos antes de sair para Londres Lisboa não é assim tão longe de Samora é meia hora então como, como tal nunca estava assim tão longe passar desse registo para um registro em que eu só via a família três em três meses. Ou, tinha um ou dois amigos, tinha uh, também família lá, mas não, não era muita gente. A, a pessoa sente aquela falta de, de estrutura e de suporte.
0: Mas o, o Gonçalo há pouco dizia que pelo menos nos dois primeiros anos viveu com a madrinha. Portanto, isto teria sido ainda mais difícil sem esta madrinha?
1: Sim, claro que sim. É, no caso, a minha madrinha não é a minha madrinha oficialmente. Pelo menos até o casar, um dia que eu caso, convido para ser minha madrinha de casamento. Ela já sabe isso. Sempre foi uma grande amiga dos meus avós e eu conheço-a desde pequeno. Eu sinto quase como se fosse uma avó honorária que eu tenho extra. Mas sim, quando nós estamos fora, aquelas pessoas que nós conhecemos, ah, nos mesmos sítios, nós apegamos mais a essas pessoas, porque são essas pessoas que nos transmitem a familiaridade de casa Hum. e o o carinho de estar em casa. São uma espécie de zona de conforto. Sim, exatamente, sou uma espécie de zona de conforto. Eu tinha tinha ela, tinha mais na altura o meu primo quando foi comigo, tinha mais outro primo lá, e tinha um amigo meu de longa data, que voltou entretanto para Samora, ou seja, ainda conheci lá umas quantas pessoas. E depois, ao longo do tempo, na universidade, quando eu estava a estudar engenharia de petróleo, tinha muitos colegas de Angola, que se tornaram meus amigos, ainda hoje falamos regularmente. Depois, nos, nos clubes, especialmente no Sporting Clube de Londres, Acabei por conhecer outros portugueses. Pronto, e depois uma, uma palavra passa à outra e acabamos sempre a conhecer mais pessoas. Aumentamos a rede de, de contactos.
0: Ó oh, Gonçalo, apesar das dificuldades, a verdade é que o tempo foi passando e o Gonçalo foi ficando em Inglaterra e a Inglaterra viveu até 2020, a altura em que se muda um, para as ilhas do canal, onde, onde está agora. Um, em que momento é que percebeu que esta experiência iria durar?
1: Uma boa questão. Of- eu não, não acho que me tenha percebido conscientemente da situação. Não há uma altura que eu disse, bem, agora ficar Mas o que se passou foi, após os dois primeiros anos, eu comecei-me a habituar mais à cidade. Comecei a sentir que Londres era a minha cidade. Curiosamente, neste momento, até quando eu penso em ir para a minha cidade, eu penso em Londres primeiro do que Lisboa, mesmo tendo vivido em Lisboa, tendo nascido em Lisboa e estamos sempre perto no Val do Tejo, na zona de Lisboa. E, e atualmente conheço muito a cidade. E pronto, depois foi a vivência lá. E houve um dia que eu já notei que eu não sentia tanta falta de voltar. E não sentia que precisava de voltar. Já me senti em casa, no meio meio dos londrinos. E também como é uma cidade cosmopolita, a diferença de culturas ajuda. E é uma cidade cheia de aventuras e cheia de... Pronto, a cada esquina há uma coisa nova a acontecer.
0: Gonçalo, o que é que provoca a mudança para Guernsey em 2020?
1: A pandemia. A pandemia empurrou-me para vir para cá. Eu quando me graduei, quando acabei o curso, em 2018, quando me graduei em engenharia de petróleo, eu pensei, bem, agora vou arranjar um emprego melhor, porque na altura, quando eu comecei a estudar em Londres, eu trabalhava e estudava, ao mesmo tempo, porque não tinha, não estava com apoio financeiro, não havia, sinceramente não havia muito, muitos apoios financeiros, e então eu comecei a trabalhar, eu estudava durante o, durante o dia, e trabalhava em do durante... À noite, normalmente até fazia as horas de estudo normais e depois fazia, no topo disso, mais 30 a 40 horas de trabalho em pubs. Então trabalhei em vários pubs, todo, todos pelo centro da cidade. Um, em Covent Garden, em Trafalgar Square, trabalhei em Piccadilly Circus. Nas zonas de turismo, passei por lá e passei muitas horas, muitas horas lá. Mais uma razão para considerar Londres a minha cidade. Depois, quando me graduei em 2018... Pensei bem agora já tenho já tenho um curso tenho fiz engenharia de petróleo onde é que eu posso trabalhar em engenharia de petróleo a primeira resposta era Aberdeen no Mar do Norte que é onde há petróleo e pensei rapaz mas Aberdeen a Aberdeen é tão escuro as coisas é tão fria o, o tempo aqui já não é bom em é Londres mas lá em Aberdeen ainda é pior e então pensei bem deixa-me arranjar aqui um tra- vou, vou ver se consigo arranjar um trabalho melhor com me melhores condições e depois logo daqui por um ano ano e meio anos, decido o que é que vou fazer, se vou para a escola ou não. Entretanto, uh, comecei a trabalhar como assistente social uh, no London Borough of Ellingdon, um dos councils, que council em português seria uma espécie de freguesia, fica nos outskirts, fica nos arredores já da cidade de Londres, mas é um dos, dos councils que pertence a Londres. E passa a pandemia, passei lá um praticamente dois anos, até que a pandemia apareceu, passaram para furlough, que era uma licença com vencimento a 70%. Na altura, quando fechou tudo no lockdown, eu pensei, bem, antes que isto pior, eu vou para Portugal, porque em Portugal não vou ter de pagar alojamento. mudei para Portugal, tive uns meses durante a pandemia em que estava em Portugal, até que depois eu estava na altura com a minha ex-namorada, e ela... Teve uma proposta de trabalho, ela é enfermeira e estava trabalhando na altura também no Reino Unido, mas não em Londres. E teve uma proposta de trabalho para para aqui, para para Guernsey. E ela perguntou-me, queres vir comigo? Também estás à à procura de alguma coisa melhor? Por que não vir comigo? E pronto, e na altura vim com ela para para Guernsey e foi assim que acabei a equipe.
0: E esta mudança pareceu-lhe um recomeçar do zero? o caminho que já tinha feito em Inglaterra, as dificuldades porque tinha passado na fase inicial da adaptação, ajudaram no processo de adaptação a Guernsey?
1: Muito. Guernsey não é muito diferente. É diferente, é muita coisa de Londres, mas é muito mais fácil viver aqui. Muito mais fácil. As pessoas aqui são, são privilegiadas e não têm noção o quão privilegiadas são. Em termos de tudo, vá a segurança, é excelente, não não tem os mesmos problemas de segurança que que atualmente existem em Londres o clima é melhor a comida é um pouco melhor porque costuma vir de França e como eu já tinha toda aquela experiência já trazia aquela bagagem de seis anos e meio a falar inglês diariamente a trabalhar num escritório, um trabalho tranquilo quando eu vim para aqui eu não senti que fosse tanto uma mudança de capítulo fosse quase como uma como é que eu ia dizer
0: um ponto final parágrafo
1: uma vi- um ponto e vírgula, nem um ponto final, parágrafo uhum. mais um ponto e vírgula, só uma pequena pausa, era basicamente a mesma coisa, era como se eu me tivesse mudado num, no, dentro do Reino Unido, mas uhum. estava numa ilha, com algumas regras diferentes, mas que em geral era a mesma, era, a, a, culturalmente é igual, uhum. não, não há nada que eu possa dizer que seja diferente. Mas
0: há algum hábito ou algum costume que eu tenha surpreendido por aí?
1: Se há algum hábito ou costume que me surpreendeu aqui? A segurança, especialmente a segurança e a... E a maneira de, de, das pessoas de Guernsey, dos Guernianos, a serem, porque eles têm uma vida, eu acho-os bastante ingénuos, sinceramente. São muito simpáticos, muito afáveis, é, é fácil lidar com eles, mas há uma, um, um quanto de ingenuidade neles, especialmente porque a Guernsey sendo uma, um offshore center, um offshore financial center, é bastante fácil, para um bom trabalho um bom emprego. Muitos dos miúdos que vão para a escola aqui, quando acabam, quando acabam o secundário, saem diretamente, saem diretamente da, da escola para um trabalho de escritório a trabalhar no sistema financeiro. A maioria das empresas investem no, nos seus trabalhadores e depois podem começar a evoluir dentro da, da empresa e têm uma vida, digamos, quase bastante desafogada. O único problema aqui é mesmo, é mesmo as rendas, que as rendas em Green havia na, na ITV, sem um artigo, eu o ano passado classificava Guernsey como o espaço do continente europeu uh, com agendas mais elevadas, mais até do que em Londres.
0: Na ilha sente-se ou não uma forte influência francesa? Porque, hum, na verdade, as ilhas do canal ficam ali a meio caminho, não é? Talvez até mais próximo de França do que propriamente de, hum, da Grã-Bretanha. Há essa influência no dia-a-dia? Ou em alguns aspectos do dia-a-dia?
1: Ah, em alguns aspectos do dia-a-dia. Existe essa influência, mas a influência diria que está quase camuflada. Vê-se nos pequenos detalhes. Por exemplo, as construções, lembram mais as construções da campanha francesa do que as construções que há no, no, no UK. A comida, há, há mais marisco. Eles gostam também mais de marisco. Eu penso que há semelhança da, da cozinha francesa. Os nomes das ruas são em francês, apesar deles de dizerem com uma pronúncia britânica, que é bastante engraçado. E depois havia, há também um um idioma, que eles falam aqui, mas já não há muita gente a falar, que é o patois, que é uma mistura de francês. Eu acredito com um pouco de inglês, não há muita gente. Eu, sinceramente, nunca ouvi aqui ninguém falar, mas há muitos anciãos que ainda falam patois, entre eles.
0: Há pouco o Gonçalo dizia que não havia muitas diferenças hum, em relação àquilo que conhecia, à realidade que conhecia, mas... Algumas regras eram diferentes. Que regras são essas?
1: Eu diria que especialmente em relação ao tamanho, porque sendo um espaço muito pequeno, a ilha só tem 66 mil habitantes, toda a gente se conhece. Enquanto em Londres, por exemplo, eu chego a Londres e sou um anónimo, sou só mais uma cara no meio de 9 milhões de pessoas, ninguém me conhece, Entre e saio e sou só mais um no meio da multidão, aqui não, isso não acontece. Ou seja, até vou-lhe contar um episódio engraçado que aconteceu com um amigo meu aqui, Torres Vedras. Ele foi apanhado em excesso de velocidade aqui numa rua há cerca de seis meses, oito meses. Teve de ir a tribunal e teve a carta suspensa durante um mês. O nome dele, a idade dele e a morada dele apareceram no jornal como um um infrator, Basicamente a dizer, dizer, este indivíduo foi apanhado em excesso de de velocidade, indivíduo com o nome tal, tal e tal e tal tal e tal, morador na rua, tal e tal e tal, foi apanhado em excesso de velocidade. Isto realmente é um sítio muito pequeno. Em termos profissionais, não é mau, é bastante bom. Quando um outro é, é sociável e tem uma, uma boa rede, é fácil ter uma rede de influências, por exemplo, de sair para um, de uma empresa para outra, porque acabamos quase todos a conhecermos de umas empresas para as outras. Então, a passagem de uma empresa para outra é bastante fácil, é facilitada por esse facto. Uhum. Mas depois na vida social às vezes é um bocado complicado porque a gente não quer ver ninguém, não quer... não queremos ver ninguém, e queremos ser só há aquele link que só queremos ser anónimos, estarmos sozinhos connosco próprios e não há é sempre possível. alguém que nos conhece. E isso é, um é dias o melhor
0: é ficar em casa.
1: Eu vou-lhe dizer, eu vim para cá com a, a minha namorada na, na altura, nós acabamos, é horrível, é horrível voltar a a dating life, a vida de solteiro num <risos> sítio que só tem 66 mil pessoas e toda a gente se conhece, é horrível
0: Gonçalo há pouco também dizia que de alguma forma Londres era a sua cidade aí em Guernsey, sente-se em casa?
1: Sinto, mas é quase como uma casa emprestada, porque eu, eu tenho aquela noção que esta aqui é Londres eu não tinha noção que algum dia pudesse sair, uma... eu não, nunca me percebi bem, Depois, após os meus primeiros dois anos, há uma altura que eu Parei de pensar no tempo lá, assim, da mesma forma. Então eu não via tanto a sair de lá. Aqui é quase como... Eu gosto de estar cá, vivo bem cá, a qualidade de vida é excelente, em todos os aspectos. Por exemplo, com o time, o tempo que nós levamos do trabalho, para casa uhum. e casa-trabalho, em 15 minutos eu estou no escritório, acabo o trabalho, em 15 minutos estou em casa outra vez, vou ao ginásio, a vida... A qualidade de vida é espetacular. Mas há sempre aquela noção que vem com o prazo de validade, que é um passo... É mais um passo para chegar ao outro lado, para ir para outros voos.
0: Portanto, quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais dois anos?
1: Eu, eu nem gosto já de pensar no tempo dessa forma, mas quando eu penso nisso, se me perguntar mesmo, eu diria 3, 4, 5 anos, talvez, mas também depende se aparecesse a proposta, uma, uma proposta boa em termos uh, de carreira. Uhum. Dependia de tudo da proposta. Por exemplo, estou a dizer isto porque até aconteceu o mês passado quando uma pessoa está a trabalhar dentro destas, neste tipo de empresas e a trabalhar num, num offshore financial center depois é normal que haja pronto, muda a jurisdição, uhum. há certas poli- políticas fiscais que são diferentes há certas leis que são diferentes de jurisdição para jurisdição mas há quase como, é, torna-se mais fácil mudar, porque o, o tipo de trabalho é o mesmo então torna-se mais fácil mudar, por exemplo, de, uma, de uma, um offshore financial center daqui para o outro, por exemplo, uma Singapura um Luxemburgo um uma Irlanda ou mesmo Jersey Que é já aqui ao lado Por exemplo, volta mesmo a recebo ofertas de trabalho para Jersey Volta em meia recebo ofertas de trabalho para Luxemburgo Portanto, eu não, com, não tenho uma data ganho não tem para mim uma data de validade É basicamente até aparecer algo melhor A nível profissional e pessoal
0: Há algum sítio para onde gostasse de ir? Se pudesse escolher Para onde é que queria ir?
1: ultimamente tenho pensado nisso especialmente depois que recebi certas propostas por exemplo, quando recebi a proposta para o Luxemburgo eu fiquei a pensar, será que eu gostava de ir para o Luxemburgo? e o não falar a língua o meu francês safa-me, mas não é bom o suficiente o meu alemão é zero e pensei, bem, para o Luxemburgo não então para onde é que eu iria? então pensei sempre, bem, para um sítio onde se falasse inglês e há pouco tempo começou a dar uma vontade de ir para, para a Ásia Hong Kong ou Singapura, uma coisa diferente, onde eu pudesse ter, outro, ter uma aventura cultural diferente. Quando saí de Portugal para o UK e, para, e, e nas Índias do Canal incluídas, agora já me sinto em casa neste espaço e às vezes dá-me um bocado aquela vontade de ir à aventura e, e de reconquistar outro sítio como meu espaço.
0: Quem sabe o que o futuro lhe reserva. Gonçalo, em termos profissionais, fale-nos um bocadinho do projeto que tem em mãos. O que é que está por aí a fazer?
1: Então, quando eu cheguei aqui à ilha, eu, na altura, como engenheiro, pensei, bem, vamos ver, aqui trabalhos de engenharia e nada. E eu pensei, bem, o que é que há aqui? Bem, isto é de setor financeiro. Só a maioria dos empregos aqui estão relacionados com o setor financeiro, que é o principal setor de emprego na ilha. E eu fiz engenharia, ou seja, tenho uma boa base de matemática. Então comecei à procura, pronto, e tive a oportunidade de começar a trabalhar como administrador de fundos de investimento em private equity, e é é isso que tenho feito nos últimos três anos. É um bom bom, bom emprego, em termos de carreira é estimulante, aprendi muitíssimo desde que comecei, e depois é bastante, as empresas aqui gostam, investem, investem nos nos seus trabalhadores, umas mais que outras, obviamente, mas isso... Depende do espírito da empresa e é igual em todo lado. A empresa para a qual eu trabalho atualmente é nesse nível espetacular. Investem bastante em nós, ajudam-nos na progressão. E pronto, eu só só tenho a dizer bem porque fui graciado com uma excelente oportunidade. Nos últimos três anos fui promovido duas vezes. Em termos profissionais, nota a evolução. Quando eu cheguei aqui, pouco sabia como é que isto funcionava, como é que estas empresas empresas estavam estruturadas, como é que o o setor financeiro e o mercado financeiro funcionavam. E aprendi bastante hum. nestes tempos. E
0: é possível sentirmos realizados uh, trabalhando num mercado uh, que não conhecemos, numa área completamente diferente daquela que é a nossa área de formação, realizado profissionalmente?
1: Sim, e, e é possível, é possível. Houve uma altura que eu quando pensei, quando me graduei como engenheiro de petróleo, eu pensei, bem, agora tenho que ir para a Escócia. E havia uma parte de mim que, eu, que estava, ok, mas eu não quero mesmo ir, será é mesmo isto que eu quero. E depois havia outra outra parte que concluiu, bem, o curso é só uma chave para abrir uma porta. Bem, depende dos cursos também, mas acredito que na maioria deles. O curso é quase como mostra que somos capazes de fazer algo. E depois é importante termos a oportunidade de mostrar que somos capazes. E que temos em nós para evoluir e melhorar. E foi isso que eu senti. Portanto, vejo o curso que tirei como uma chave, que abriu esta porta e me deu esta oportunidade. E estou feliz pela oportunidade que tive. Então, bom. Sinto-me, sinto-me fortunado
0: Gonçalo, se fôssemos até as hum, Ilhas do Canal, se fôssemos até Guernsey, hum, sei que está, hum, traduzido para português, dá Porto de São Pedro, não é? O nome da, da cidade ah, Porto, sim. sim, sim. <risos> traduzido para português, daria Porto de São Pedro. Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da ilha é que tínhamos mesmo que conhecer?
1: Bem, as baías aqui. As baías e as praias são magníficas Espetaculares A água é fria, mas mesmo assim não, não os assusta Eles costumam mergulhar durante todo o ano A parte as baías e as praias Na cidade em si Temos a pequena, uma das pequen- mais pequenas igrejas do mundo Temos o Outville House Que era a, a, a casa Porque Victor Hugo, o escritor francês Victor Hugo Teve exilado aqui em Guernsey Então morou cá na ilha e a casa dele actually, quando ele morreu depois passou para os filhos e netos e depois teve um neto que em herança deixou a casa à cidade de Paris então a Outville House que era a casa de Victor Hugo na verdade pertence à cidade de Paris mas é um museu espetacular eu estive lá há pouco tempo e é muito interessante uhum. há, há imensos, fortes, imensos fortes especialmente porque a ilha durante a segunda guerra mundial foi invadida, foi o único espaço pertencente ao aqui na área pertencente ao UK, que foi invadido pelas tropas alemãs. E então há muitos fortes, há muitos resquícios hum, dessa invasão uhum. alemã. A parte a parte disso, diria que a ilha de Sark, que é uma ilha aqui pequena, que é, é uma perda, é, um, é uma ilha completamente diferente. Há dez anos, penso, foi nomeada com, foi nomeada por um grupo de... Isto é tudo termos ingleses, eu não consigo bem isto para português mas foi nomeada como uma das ilhas mais... dos espaços noturnos. nos vai do céu estrelado mais bonito, dos céus estrelados mais bonitos que há no mundo, porque é uma ilha aqui perto, uma hora de barco, num barco lento, porque é bastante perto. Tem 500 pessoas, não, não tem carros lá, é só a estrada de terra batida. As pessoas andam de bicicleta de um lado para o outro. E é tudo verdejante. É um, é um espaço espetacular. Eu até, eu sinceramente gosto mais de ir lá a Sarco, mas os portugueses não podem saber disto porque há uma certa rivalidade. Não tanto com Sarco, mas com Jersey. Mas eles são muito, são extremamente patrióticos aqui hum. em Guernsey. Mas eu até acho Sarco mais, mais bonito do que o Guernsey. Apesar disso, Guernsey é uma, é uma, é uma ilha bonita, tem muitos espaços verdejantes também.
0: Ficam aqui essas dicas e essas sugestões. Gonçalo, quando olha para trás para a última década... O que é que esta experiência lhe ensinou? Qual é que tem sido a maior aprendizagem de viver fora do nosso país?
1: Abrir os horizontes. Por acaso é engraçado que eu, eu sinto que no meu trajeto eu tenho estado sempre a evoluir aos poucos. E a conquistar quase espaço, área, aumentar a minha área. Eu quando era miúdo eu lembro que os meus pais, justamente nenhuma, só diziam: bem, só podes andar aqui nestas zonas de samora. E todos os anos eu acrescentava um bocado mais à minha área. Portanto, depois, a uma altura, quando eu fui para Lisboa estudar, eu já podia estar em qualquer sítio. Podia estar em Lisboa, eu podia estar. Uh, em Samora, podia estar em qualquer ponto de Portugal e depois a ir para Londres eu senti que já podia estar em Londres já podia estar no mundo em, em, em qualquer ponto do mundo e é isso que eu sinto, é isso que eu tenho sentido a minha área de influência, a minha área de conhecimento tem estado sempre a aumentar e é isso que as anos nos deram, sinceramente
0: de alguma forma foi abolindo fronteiras e conquistando caminho saudades do nosso país, Gonçalo o que é que sente mais falta de Portugal? Uh,
1: da família, da família porque é como me falta mais no dia-a-dia. Dia. Por exemplo, quando, quando vim para cá, dado, dado que pan- vim durante a pandemia e as viagens estavam complicadas, tive, tive mais dois anos e meio sem, sem ir a Portugal. Os meus pais, na altura, até chegaram a vir cá. Portanto, tive mesmo dois anos sem ver os meus pais. E depois só fui, só fui a Portugal no, em janeiro último. E a família. A comida também, porque eles aqui não ligam tanto. É estranho, mas eles não ligam tanto a peixe frito E está bastante saudade de peixe é, frito é. O clima... Também, mas não não tanto. Não tanto. E, e, é, e é por acaso é curioso, porque eu, a sensação que eu tenho, porque já passei tanto tempo fora, porque eu quando penso nisto é quase um terço da minha vida que eu já passei fora. Eu eu aqui sinto-me deslocado, porque sei que não sou daqui. Eu em Londres também me senti isso, porque apesar de me sentir muito, eu aqui sinto-me quase um pouco londrinho, porque eu sou muito daqui, sou muito da ilha, e não tenho muita aquela experiência de estar fora da ilha. Então eles olham para mim muito como, mais Estão como alguém vem de Londres, mais como londrinho como cidadino até, mas eu, quando mesmo até quando eu estava em Londres, eu às vezes sentia, eu nunca fui 100%, e era impossível ser 100% alguém de Londres, porque não cresci lá, não nasci lá, e por outro lado, quando eu agora chego a Portugal, eu sinto, que é, o, que é o meu país, obviamente é o meu país, mas ao mesmo tempo sinto-me também um pouco deslocado, porque é como se eu não pertencesse totalmente ao sítio. Uhum.
0: Um dia destes alguém, à minha pergunta de sente-se em casa, respondia-me mais ou menos dessa forma, que era, eu aqui vou ser sempre o estrangeiro e aí Portugal vou ser sempre o imigrante. Eu tenho duas casas, mas não pertenço a lado nenhum. É um bocadinho isto, não é?
1: É, é é exatamente, é exatamente esse esse sentimento. Especialmente eu, como tive dois anos e meio sem ir a Portugal, eu quando cheguei a Portugal a cultura, eu já não... Eu quase senti o choque cultural e demoro demoro sempre um bocado a ambientar-me. Demoro sempre um bocado. Eu durante a primeira semana estou... estou, Quando estou em Portugal, durante a primeira semana estou, mas parece que ainda não aterrei bem. Às vezes o período em que estou em em Portugal é tão curto que quando já estou a aterrar tenho de partir outra vez. Mas... não Noto sempre aquelas pequenas diferenças culturais. Uhum. Na realidade há diferenças culturais de sítios para sítios. Há de Inglaterra para aqui, uhum. ainda mais há de Portugal para Inglaterra e de Portugal para, para Guernsey também.
0: Faz parte desta experiência de ser um português no mundo. Que palavra escolhe para resumir a sua história?
1: Evolução. Porque eu sinto que todo o meu percurso tem sido uma busca de me tornar melhor e tornar-me mais capaz e de querer mais e de continuar a querer e de lutar mais e chegar mais longe. A pessoa que sou agora é muito diferente da pessoa que sou de Portugal. Uhum. E espero que a, que a pessoa que eu serei daqui por 10, 15 anos, se tudo correr bem, será uma melhor pessoa do que sou hoje. E uma pessoa mais mente aberta, mais evoluída, mais esclarecida, saber mais e melhor do mundo.
0: Gonçalo, e que assim continua. A evoluir, não só enquanto pessoa, mas também neste caminho de ir abolindo fronteiras e ir conhecer do mundo. Muito obrigada. Gonçalo Sansana está na Ilha de Guernsey, está em São Peter Port. Chegou em 2020, mas é um português no mundo, desde 2014.